0: Das ist Folge 873. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Entscheidungshilfe für Unternehmer, Nischenstrategie oder Massenansatz. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es um nur eine Sache geht. Zweitens, was du anpassen musst. Und drittens, wo du beginnst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede 873. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ein planbarer und belastbarer Vertriebsprozess, ein einfaches System zur Mitarbeitergewinnung und Prozesse, die dein Unternehmen wie in der Maschine laufen lassen. Klingt nach einer Wunschvorstellung für dich? Gerade mit 10% der kleinen und mittelständischen Unternehmen schaffen es, diese drei Bereiche zu meistern. Weit über 3 Millionen Unternehmen werden nicht mal die erste Herausforderung schaffen und dann bleibt ihnen zeitliche und finanzielle Freiheit. Auf ewig verwehrt. Als Podcast-Hörer nimmst du diesen Umstand nicht hin. Du willst dich weiterentwickeln. Du suchst nach Methoden, um zu den 10% zu gehören. Mit welcher Methode du genau das erreichst und wie das bei dir ganz persönlich aussieht, das zeigen wir dir gerne in unserem Print Report. Bau dir dein kostenfreies Exemplar an, in dem wir dir zeigen, wie du deine Arbeitszeit reduzierst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Geh dazu auf raikane.de slash print-report. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Die große Frage, die sich natürlich stellt, soll ich mich in einer Nische spezialisieren, soll ich mich da absolut drin vertiefen oder soll ich über den Massenansatz wählen? Und als Unternehmer ist das immer so ein bisschen die sogenannte Gretchenfrage, in welchem Bereich bist du wirklich zu Hause und vor allem, wo macht es am meisten Sinn? Deswegen möchte ich mit dir an dieser Stelle einfach mal ganz kurz die Vor- und Nachteile beleuchten und aber auch, eine Empfehlung von mir mit abgeben, wie du es am besten aussteuerst, damit du für dich mit dem geringsten Zeiteinsatz das größte Ergebnis erreichst. Also lass uns direkt loslegen. Der erste Part ist natürlich, dass wir erstmal gemeinsam die Begriffe definieren müssen. Das heißt, wenn wir von einer Nischenstrategie sprechen, geht es immer darum, dass du eine Spezialisierung hast. Beim Massenansatz geht es um eine breite Zielgruppe. Einfaches Beispiel. Du kannst Allgemeinmediziner sein, dann bist du grundsätzlich für jeden da, das heißt vom Schnupfen bis zum gebrochenen Fuß wird alles irgendwie bei dir landen. Oder du bist entsprechend Handchirurg und hast damit nur einen sehr, sehr kleinen Teil in deiner speziellen Expertise, da bist du aber umso tiefer drin. Das heißt klar, der Allgemeinmediziner weiß auch, was grundsätzlich zu tun ist, wenn jemand sich die Hand gebrochen hat, aber kann dir natürlich bei Spezialfällen nur bedingt weiterhelfen. Wenn du hingegen einen Spezialisten hast, der nur in diesem kleinen Bereich operiert, dann weißt du, da wirst du viel, viel tieferes Wissen bekommen und vor allem wird das automatisch dafür sorgen, dass du die für dich bessere Behandlung bekommst, weil die Person einfach viel, viel tiefer in dem Thema drin ist. Deswegen, auch in deinem Bereich kannst du gucken, bist du der eine kleine Spezialist für eine Sache? Oder hast du ein breiteres Angebot, was für eine größere Masse zugänglich ist? Die Vor- und Nachteile, die, wie gesagt, werden wir gleich beleuchten. Aber grundsätzlich hat es immer mit der Zielgruppe zu tun, denn es haben deutlich mehr Leute einen Schnupfen als eine spezielle und komplizierte Handfraktur. Deswegen prüfe einfach für dich, wo fühlst du dich am meisten zu Hause? Und wie bist du auch aktuell aufgestellt? Ja, bist du der Steuerberater für jeden oder machst du ausschließlich Leute, die im Bereich von Pferden unterwegs sind. Ja? Bist du der Fachanwalt für ein spezielles Rechtsgebiet oder bist du einfach allgemein der Rechtsanwalt? Das heißt, hier gilt es ganz genau zu prüfen, was du bisher machst und vor allem, wo du dich vielleicht auch hinentwickeln möchtest. Dann lass uns einmal reingehen, was sind die Vorteile der Nischenstrategie? Das heißt, wenn du sagst, hey, ich gehe wirklich tief in ein Thema hinein und sorge dafür, dass ich dort einfach ja, viel, viel mehr Expertise entsprechend aufbaue. Der eine Part, der natürlich sehr, sehr wichtig ist, Je tiefer du in einer Zielgruppe drin bist, desto leichter ist es für dich, auch diese zu akquirieren und vor allem, du hast weniger Konkurrenz. Denn es gibt aber tausende Allgemeinmediziner in Deutschland, aber nur wahrscheinlich wenige hundert Handspezialisten. Du kannst einfach hier durch die Spezialisierung schon automatisch den Bereich, in dem du tätig bist, viel, viel kleiner fassen. Damit wird es für dich auch viel, viel leichter sein, zu einer entsprechenden Zugruppe, Zielgruppe zu sprechen, aber auch wiederum andere abzulehnen. Der riesige Vorteil ist, Zielgruppenfokus bedeutet, dass viele Leute nichts mit dir anfangen können. Wiederum die wenigen, die etwas mit dir anfangen können, auch entsprechend höhere Margen realisieren lassen. Am Ende des Tages ist das Cleverste immer eine Zielgruppe wirklich erstmal klar anzusprechen und in der Tiefe zu bekommen, weil die Entwicklung aus der Nische heraus immer der einfachere Weg ist. Deswegen prüfe einfach mal ganz kurz ab, an welcher Stelle du aktuell stehst, wie weit du dort bist, weil in der Nische ist es leichter, Zielkunden anzusprechen, als entsprechend auf der breiten Fläche. Aber das Ganze hat natürlich auch einen riesengroßen Nachteil und über den müssen wir natürlich auch sprechen, und zwar dein Wachstum ist Gedeckelt. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du an eine sogenannte gläserne Decke anstößt, denn egal wie gut du als Handchirurg bist, ich bleibe jetzt einfach mal in der Episode bei dem Beispiel, du wirst irgendwann keine neuen Fälle mehr haben, außer du hast ein spezielles neues Handballspiel entwickelt, wo man sich leicht die Hand bricht und führst damit automatisch mehr Interessenten und Kunden in deinen Markt hinein, aber seien wir mal ehrlich, wenn du der absolute Spezialist für ein Thema bist und alle dort nur mit dir irgendwie zu tun haben wollen, dann ist das zwar super und das wird auch alles laufen, aber irgendwann wird einfach der Punkt kommen, wo du an dieser Stelle nicht mehr weiterwachsen kannst. Dann gibt es entsprechend verschiedene Wege, wie man von da aus weitermachen kann, aber du musst dir einfach absolut im Klaren darüber sein, wenn du an diese gläserne Decke angestoßen bist, dann gibt es keinen Weg mehr, dass du noch weiterkommst. Ansonsten müsstest du deine Spezialisierung wieder ablegen und das wird automatisch dafür sorgen, dass dein aufgebautes Marketing und dass dein aufgebautes Positionierung verwässert. Das willst du nicht, denn wenn der Handchirurg auf einmal anfängt, auch Nasennebenhöhlengeschichten geschichten zu machen oder an Füßen rum zu operieren, ja, dann wird das nicht lange den Ruf und der Wertigkeit gerecht werden. So wirst du es auch nie sehen, dass High-End-Luxus-Hersteller auf einmal Billig-Sachen haben, die unter derselben Namen operieren, denn das macht einfach keinen Sinn. Stattdessen wirst du nur Dinge sehen, die auch entsprechend in anderen Bereichen angesiedelt sind oder entsprechend auch in anderen Marken angesiedelt sind. Das heißt, hier gilt es immer ganz klar herauszufinden, wo stehst du momentan und wie schaffst du es, dass du vielleicht unter einem anderen Namen dann auch entsprechend besser performst? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diverse Vorteile bei dem sogenannten Massenansatz. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte bewusst auf ein sehr, sehr breites Klientel zugreifen, ich möchte bewusst sehr, sehr viele Leute ansprechen, dann geht das natürlich auch. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist immer, Hey, was sind die Produkte und Leistungen, die in diesem Bereich sehr, sehr gut funktionieren? Denn das Positive ist natürlich, dass du Ski unbegrenztes Wachstumspotenzial hast. Ja? Das heißt, wenn du beispielsweise ein Getränkehersteller bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Getränken viele Leute erreichst, sehr, sehr hoch. Denn egal in welchem Bereich du unterwegs bist, ob Softdrinks oder Wasser, es muss einfach immer getrunken werden. ja. Es muss permanent irgendwie Flüssigkeit zugeführt werden und du hast natürlich dadurch die Chance, jetzt jeden zu erreichen. Hingegen, wenn du in die Spezialisierung gehst und sagst, hey, ich mache den absoluten High-End-Champagner, der sehr, sehr teuer ist und den sich nur wenige Leute leisten können, dann wirst du dort wiederum Probleme haben. Nochmal, Vorteil beim Massenansatz ist, du kannst hier unbegrenztes Potenzial abgreifen, denn bei den aktuell knapp 7 Milliarden Menschen, die wir auf der Welt haben, hast du ganz klar die Chance, diese Leute auch anzusprechen, weil dein Produkt einfach für viel, viel mehr Leute gedacht ist oder auch deine Leistung. Und du musst dir nur die Frage stellen, wie schaffst du es, in diesen Markt hineinzukommen? Das ist die einzige Frage, die du klären musst. Und so ist es für dich quasi unmöglich, jemals das volle Potenzial des Marktes auszuschöpfen. Auf der anderen Seite hast du einen riesen Vorteil durch entsprechende Massen. Soll heißen, du wirst zwar insgesamt prozentual weniger Marge machen, Ja, ein Spezialist wird immer mehr Marge auf den einzelnen Kauf machen, aber... Auf der anderen Seite hast du einfach viel, viel mehr Anzahl. Das heißt, das relative Ergebnis, der Prozentsatz, der ist zwar geringer bei Massenansatz, aber das absolute Ergebnis, aufgrund der hohen Schlagzahl, ist häufig dramatisch größer. Das soll heißen, ja, VW hat zwar im Vergleich zu vielen anderen Hauterherstellern den geringsten Gewinn pro Fahrzeug, aber dadurch, dass sie einfach so viele Fahrzeuge verkaufen, sind sie trotzdem noch extrem wirtschaftlich. Ja, ähnlich ist es bei den Lebensmitteln. Ja, die Discounter verkaufen mit extrem geringen Margen, aber durch die hohe Schlagzahl und das hohe Volumen, was dort gedreht wird, ist es trotzdem sehr, sehr viel Budget. Wenn man diesen Vorteil einmal verstanden hat, ist es in der Regel auch einfach, sich damit anzufreunden mit diesem Gedanken. Die Frage, die man einfach stellen muss, ist, erträgst du es, diese geringen Margen zu haben oder schaffst du es auf der anderen Seite, das entsprechende Volumen zu organisieren? Was blöd ist natürlich, wenn du sagst, hey, ich versuche, wenige Leute zu haben mit einer geringen Marge, dann bist du relativ schnell in einer doofen Ecke. Dann sagst hey, ich habe eine hohe Marge und dafür wenige Leute, damit kannst du arbeiten. Viele Leute mit einer geringen Marge, damit kannst du auch arbeiten. Wichtig ist, dieses Grundkonzept muss einmal verstanden verinnerlicht sein. Dann wirst du relativ schnell sehen, dann läuft das Ganze auch viel, viel besser. Andersrum musst du dir natürlich auch im Klaren darüber sein, welchen massiven Nachteil der Massenansatz hat. Denn egal wie du es drehst, egal wie du es wendest, der Massenansatz hat einen dramatischen Nachteil und zwar die Austauschbarkeit und die Konkurrenz. Das heißt, wenn du für viele Leute da bist, dann sind die Eintrittshürden sehr, sehr gering. Das heißt, wenn du jetzt mal durch die Lebensmittelregale durchläufst, wirst du sehen, hey, es ist gar nicht so schwierig, Cerealien auf den Markt zu bringen, Getränke herzustellen und all diese Dinge. Das sind alles Produkte, die zwar einer sehr, sehr großen Nachfrage unterliegen, aber die auch entsprechend schnell Konkurrenz anziehen. Das heißt, es ist häufig ein leichtes zu sagen, hey, ich habe irgendein neues, cooles Getränk rausgebracht, das komplett revolutionär ist. Du wirst feststellen, binnen weniger Wochen und Monate wird es Ableger geben, die quasi genau das Gleiche anbieten wie du, nur es anders anmalen, es anders nennen und vielleicht sogar noch zu einem geringen Preis. Für den Konsumenten hingegen ist das dann schwierig zu differenzieren und die Wahrscheinlichkeit, dass der Konkurrent dann zu dem billigeren Produkt greift, ist häufig sehr, sehr hoch. Dann bist du in einem Preiskampf drin, der niemand in der Regel Spaß macht und da musst du einfach den für dich passenden Punkt finden, wo du auch am besten performst. Das heißt, wo du noch genügend Leute ansprichst, aber auf der anderen Seite natürlich ganz klar so aufgestellt bist, dass du noch genügend Marge machen kannst durch die entsprechende Anzahl. Also halten wir einmal ganz kurz fest. In der Nische geht es vor allem darum, mit wenig Kunden sehr, sehr viel Umsatz zu machen, während du in der Masse sehr, sehr viele Kunden hast, die mit entsprechend geringerer Marge. Absolut gesehen heißt es natürlich immer, du musst den für dich passenden Punkt finden, aber das sind erstmal so die grundsätzlichen Gegenüberstellungen von den jeweiligen Vor- und Nachteilen. So, deswegen lass uns diesen Punkt noch einmal ganz kurz aufgreifen, was ist das wirklich Wichtige für dich an dieser Stelle. Der erste Part ist, die Nische ist immer entspannter als der Massenmarkt. Ja, weil in der Nische wirst du es immer entspannter haben, aber du hast entsprechend Limitierung. In der Masse hingegen hast du extreme Wachstumsmöglichkeiten, aber auch eine sehr, sehr hohe Konkurrenzsituation. Deswegen ist immer genau die Frage, dass du für dich im Klaren darüber bist, was genau du möchtest. Geht es für dich darum, hey, ich möchte mit wenig Aufwand viel erreichen oder ich möchte mich einmal diesem System stellen, ich muss es durchspielen, ich muss es meistern und habe dann meine Ruhe. Ja, beides hat sein Für und Wider. Das eine heißt zum Anfang sehr, sehr viel drehen und sehr, sehr viel machen und tun. Das ist der Massenansatz. In der Nische hingegen kannst du mit deutlich weniger Aufwand dich tief in ein Thema reinbohren. Aber du musst ja auch im absoluten Klaren darüber sein, dein Wachstum wird halt irgendwann limitiert werden. das verstanden hast, dann ist schon extrem viel erreicht. Nun ist also die Frage, was ist meine Empfehlung für dich? Am Ende des Tages ist es relativ simpel. Wenn du ein kleines Unternehmen hast und ja einfach mit ein paar Mitarbeitern nur unterwegs bist, startest du häufig aus einer Nische heraus. Das heißt, du hast irgendein spezielles Angebot geschaffen, was für ein gewisses Klientel interessant ist und für viele andere nicht. Das ist auch absolut vollkommen fein. Die Herausforderung, die du hast, ist, damit baust du automatisch eine sehr, sehr große Abhängigkeit gegenüber den Playern auf, mit denen du zu tun hast. Das heißt, das Ziel sollte sein, dass du ein größeres Unternehmen aufbaust, das dir automatisch mehr Freiheit ermöglicht. Denn das ist aus meiner Sicht der beste Weg, dass du aus einer Nische heraus startest, das weiterentwickelst in einen Bereich, wo du merkst, hey, ich komme hier nicht mehr weiter, hast dann auch entsprechend deine Marge gemacht und dann fängst du nach und nach an, wenn das schon wirklich gut läuft und sehr, sehr gut funktioniert, andere neue Bereiche zu erschließen. Ja, das kann unter einer anderen Marke sein, ja, das kann unter einer neuen Struktur sein, aber das sollte meiner persönlichen Erfahrung nach und dem, was wir auch umgesetzt haben, immer der Weg sein, dass du erstmal in einer Sache wirklich gut wirst. Und wenn du das gemeistert hast, dann kannst du auch entsprechend schauen, in welchen anderen Themenbereichen du dich weiterentwickelst. Weil so ist es am leichtesten, insgesamt mit wenig Aufwand sehr, sehr viele Ergebnisse zu schaffen. Deswegen fassen wir drei wichtigen Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe genau deine aktuelle Situation. Zweitens, nutze die Position, die du jetzt momentan inne hast. Und drittens, lege dein Potenzial frei. Und wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden. Ich will ja meine Arbeitszeit reduzieren und ich will gleichzeitig meine Gewinne steigern, aber ich weiß noch nicht ganz genau, in welchem Bereich ich jetzt wirklich zu Hause bin, dann lass uns das herausfinden. Geh auf reikanede slash print-report, fordere dort deinen kostenfreien Report an, wo wir dir unsere Methode der Arbeit einmal vorstellen und danach können wir uns gerne persönlich unterhalten und herausfinden, welche Strategie zu dir am besten passt. Viel Spaß damit. Die Schurz dieser Folge findest du unter raikane.de 873. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.